0: Muito bem, está começando mais um Comicamente, olha que maravilha, aqui quem fala é o Edson Júnior e eu estou muito feliz de estar apresentando esse episódio porque hoje, ao invés dos monólogos que eu costumo fazer, eu trouxe... É um cara sensacional para um bate-papo muito bacana. A gente fez uma entrevista ótima, tá certo? É, falamos sobre comédia, principalmente sobre comédia stand-up, que é o nosso, o nosso ramo, é o que a gente conhece, é o nosso business, tá certo? É, eu trouxe um cara que eu já admiro há muito tempo, é um cara que é muito bom no palco, muito bom na TV, é, muito bom na conversa, foi um papo muito legal. É, ele fez, é, fez o protesto já com maestria, no programa CQC, que eu adorava o quadro dele, inclusive, hoje continua fazendo stand-up com o grupo Cia do stand-up, se apresentando em São Paulo, e acabou de lançar o seu novo show solo, que só teve uma apresentação porque veio o lance da quarentena e o cara teve que parar. Ele ia lançar um livro juntamente com o... Ele lançou, na verdade, o livro juntamente com esse show solo, quer dizer, ele ia fazer um grande pacotão aí de novidades, mas ele veio falar sobre isso hoje. Tá aqui Oscar Filho, espero que vocês gostem, foi um papo muito enriquecedor. Falamos sobre comédia stand-up, falamos sobre o futuro da comédia, falamos sobre o futuro das mídias, sobre Netflix e sobre a capital da China. Espero que vocês gostem, tá bom? Segue a entrevista. Muito bem, senhores, está começando agora mais um episódio do Comicamente. Hoje a gente traz um... O formato bate-papo, né? Na verdade, eu vou começar com alguns alguns bate-papos, que eu não sei qual é o plural de bate-papos, se é bate papo ou se é bate papos tu sabe, Oscar?
1: O Batman deve saber, cara, com
0: certeza ele sabe, <risos> Todos essas, todas as piadas já passaram por ele. Bom, meu nome é Edson Júnior e hoje não tem monólogo, hoje é isso, é entrevista com um cara que eu gosto pra caramba, um cara que eu sou muito fã, já assistia antes de fazer stand-up, não quer dizer que ele seja velho, mas ele é um cara que fazia stand-up antes de mim, é o necessário, ok? Eu vou fazer uma abertura junto com o Oscar, que ele vai me corrigindo se eu estiver errado, porque o Wikipédia dele é muito extenso, cara. E aí eu peguei só algumas coisas. Entendi. <risos> tem tem
1: com... gente... Pô, que tem de ler, hein, cara? Puta merda. Caramba. Você <risos> faz podcast, você precisa ler, cara. Precisa ler.
0: Eu preciso ler, eu sei, cara. Eu sou, sou um bosta. É... Oscar Filho tá no stand-up desde 2005, certo, Oscar? 2005, exatamente. 2005, ele começou com o um Clube da Comédia, que foi o primeiro, o primeiro grupo expressivo. Eu acho que o primeiro grupo de comédia stand-up é, é, do Brasil... Ou teve algum outro, Oscar?
1: Putz, cara, tem uma... Eu acho que grupo, grupo mesmo sim. Junto é, com o Comédia em Pé. Porque o Comédia em Pé começou duas semanas, vai, uma semana antes da gente. Foi uma coisa meio casada, né? O Mansfield tava conversando com o pessoal lá do, do Comédia em Pé. Que, na verdade, era hum. o Claudio Torres Gonzaga. E o Claudio é Torres já tinha meio que iniciado uma história. Na verdade, o Clube da Comédia em Pé, o nome inteiro é Clube da Comédia em Pé. Aí o Manso te ah. perguntou, falou, mas espera aí, esse nome é muito bom, não posso usar. <risos> Aí ele falou, faz o seguinte, então, a gente usa comédia em pé e vocês usam o Clube da Comédia. Aí ficou assim.
0: Bom, além de ser o um dos fundadores do Clube da Comédia, é, junto com uma galerona aí, o Danilo, o Rafinha, a Marcela Leal, o Diogo Portugal, é, já participou do Comedy Central, é, ele foi repórter do CQC, que eu prometo que não ficarem falando de CQC nessa entrevista, porque eu acho que o que mais te perguntam é algumas três ou quatro perguntas, né, sobre CQC perguntam nos bate Perguntam
1: pra cacete, cara muito né eu já sei até as respostas de cor cara como se eu tivesse feito <risos> o programa é impressionante
0: <risos> eu vou um pouco mais fundo hoje tá eu vou eu vou, vou pegar coisas mais mais profundas mais o Oscar filho comediante filósofo dentro dele o que que ele por que, que ele faz comédia de, é, com qual piada ele não dorme pensando sobre enfim é, participou do Chilindró na multishow também apresentou o programa da Maísa eu digo apresentou, porque eu não sei se ele volta, né? Pois é, não sei. ninguém sabe. Ninguém, ninguém sabe. sabe, né? Tá uma, uma bagunça isso, né? Eu tô até é... achando
1: estranho, porque eu ainda tô recebendo do SBT, cara. Ninguém ligou e falou assim, viu? Não dá mais, cara.
0: <risos> tu tá recebendo ainda?
1: Pô, cara, o SBT é uma mãe. Nossa, eu tô achando incrível. Sempre falaram, SBT é uma baita casa pra trabalhar. E tá sendo mesmo, cara. É legal mesmo. Ah, eu tô achando, apesar dessa piada que eu fiz agora De eu estar recebendo sem trabalhar sim, Lá sim. é um lugar que é gostoso As pessoas te recebem bem, as pessoas sorriem É um negócio muito louco, é muito legal eu Acho que a única falta que eu sinto É ver o Silvio Santos lá Eu pensei que o Silvio Santos andasse de cueca lá tipo Fosse meio a casa dele, tipo sabe? Tipo a casa dele mesmo, né? Jogando dinheiro pra galera, sabe? <risos> Fazendo essas coisas assim E não fal é Falando maior Não, não é é um é cara. super sem graça. É, pois é, é uma empresa, isso é, isso é chato. Isso é muito ruim, né, cara? É.
0: E atualmente o Oscar faz parte do grupo Cia do Stand Up, certo? É, com o Guto Andrade, com o Thiago Carvalho, com o Gustavo Gordo Pompeiano. Thiago não tá é... mais. O Thiago caiu fora, cara. Ah, é, o Carvalho saiu, é verdade. Saiu, ele deu desculpa, uma saída. Meu. Ele falou, ah, Desculpa, deu... desculpa. Eu sei que ele saiu, é que eu não quis ser indiscreto. Sabe quando tu não tá com certeza se ele saiu? E aí eu falei, eu vou falar que ele não saiu, mas cara me corrigem. <risos> eu
1: tô com eu medo. Eu começo do ele já lugar. Só dos né? quatro amigos. Aí já pensou se eu saio com ele do C agora. Eu... Então, <risos> o mas o tá que fora. você não sabe é que ele voltou pro quatro amigos. Aí que tá. <risos>
0: Foi tô tão ruim assim. O Afonso voltou né, a fazer só roteiro. O Afonso mesmo, tá CIA aí... si agora. <risos> o Afonso tá nascida, né? E o Guto é que tá no Clube da Comédia, não é isso? O Guto tá no Clube da Comédia agora. Ele resgatou <risos> junto com o Manso. E o Oscar também escreveu a sua autobiografia. Tipo, o cara já fez um monte de coisa, mano. O cara escreve, o cara atua. Cara, isso que eu ia te perguntar. Tu ficou 11 anos com o Putz Grill. Né? No... maior parte do tempo no Teatro Gazeta, depois você até migrou para um outro teatro, acho que é o Morumbi, se o eu não me engano. Morumbi. É. É, Morumbi. E aí tu começou com um show novo, uhum. que é o nome do teu livro, inclusive. Sim. E aí, tu lançou ele em março, e aí veio a quarentena. Bicho, como é que é ficar, tipo, 11 anos com o mesmo show? Aí a gente sabe que o comediante tem uma, uma puta vontade de lançar show novo. Aí você lança o bagulho, você faz. E aí a quarentena vem e te arrebenta. Como é que tu lidou com isso na questão da ansiedade mesmo, cara? Da parada de porra, eu tô com ele novo e não vou poder apresentar
1: agora, mano. Um show, Edson Júnior. Um show. Eu fiz um Caraca, show bicho desse solo. Um show. Cara, o que, tá o, o, seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, eu sou de uma geração, o Rafinho, o Danilo também, a gente, a gente pensa assim... A gente não consegue ficar lançando show novo, a gente não é Afonso Padilha, cara, que fica lançando é doente, né? 30 minutos por semana, cara, a gente não consegue, é, não tem como. a gente gosta, é como tomar um vinho, entendeu, como tipo, espera o vinho ó, envelhecer e tal, é, daí o que aconteceu foi o seguinte, como eu tava no CQC fazendo um monte de coisa, eu saí do CQC, daí comecei a fazer filme, comecei a fazer série, e eu tava com o tempo muito cheio assim, quando começou a dar uma parada, eu falei, eu preciso fazer um show novo, eu preciso fazer um show novo. Isso foi há um ano e meio. Tá. Um pouco mais agora, vai, dois anos. Aí é, eu já tava na CIA, e eu já tinha entrado na CIA com a vontade de escrever um show novo. Aí eu comecei a ralar, 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 fazer show pra caramba, e testar, 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 testar. Ano passado, o, o Padilha, não o Afonso, o Fernando Padilha lá do, do Morumbi Shopping, falou, Oscar, vamos fazer o festival de novo esse ano? Só que eu quero te... Te, te desafiar. Faz dois shows. Faz é. o Putz Grill e um show novo. Falei, Putz Padilha, mas não sei se ele tá pronto. Não, você vai ter tempo. Isso foi, sei lá, em, em junho, sei lá, julho. Negócio Do, em setembro. 2019. Isso. É. Exatamente. O, o festival é em setembro. Cara, até lá dá tempo de ser arrumado. Falei, putz, será? Oscar, vai logo, cara. Que medo é esse? O Porchat <risos> é, tá com o mesmo medo. Ele falou, cara, o Porchat também tá nessa. Porque é isso, é da velha guarda, cara. Tá. E daí eu falei, tá bom, vai, vamos. Daí ele falou, pô, legal, o Diogo Portugal já falou que vai fazer novo, o Bruno Moto também, você também faz. E eu fiz um show zerado, assim, fiz lá, era teste, eu levei como uma pré-estreia, não era o show fechado ainda, mas já tava tá. andando muito bem. Quanto que tinha do show anterior de percentual?
0: Nada, cara. Nada. Nada. Até a abertura. Tu fez outra. Tudo. Porque tudo. abertura garantida é bom de deixar, né? Cara,
1: <risos> absolutamente tudo novo, cara.
0: Nossa, aí é bom
1: demais. É, então. E Mas daí é o eu... o medo
0: f... do cacete.
1: Ah, isso aqui então. Eu fiquei com uma expectativa lá em cima. Eu falei, cara... Aí eu comecei a me arrumar inteiro para esse ano. Pensei no ano inteiro. Eu falei, cara, vai ser a estratégia do ano. Vou voltar com o Autobiografia e com o Putz Grill. ficar com os dois em cartaz. Vai ser... Aí no final do
0: show livro. já vendo o livro, porque a ideia é ter um... Vixe, é tudo tudo organizado. Exatamente, né? é,
1: porque o livro leva o, no... o show leva o nome do livro. Né? Claro, claro. E daí, cara, daí fodeu, Aí aconteceu essa porra toda aí. É... Mas é, é, é isso, o Cortez foi assistir o show e ele falou, cara, eu pensei que você ia roubar, porque afinal de contas ficou 11 anos com uma coisa que funcionava <risos> pra caramba, tipo que as pessoas iam assistir. E cara, não tem uma vírgula que você use. E, e é isso, porque é isso, cara. Se é um outro show com outro nome, não tem por que usar a piada antiga. Não tem. Eu, eu usa... já vi isso. É, então. Pô, o Seinfeld faz isso, cara. Seinfeld. Pô, o Seinfeld foi sacanagem, pois né? É. O
0: penúltimo dele. Pois é.
1: Mas é isso. Eu tava com muito tesão. E agora, vamos ver como é que vai
0: ser. E como é que tá esses dias que tu fica aí, tu, tu lida bem com isso? Tem muito, tem muito comediante que fica ansioso pra caraca e tem que tomar uns, uns pasaliques aí pra ficar sossegadão, uns um sucos de maracujá. Ou você, tipo, consegue... Ficar centradão e entender que logo isso vai passar.
1: Ah, cara, eu acho que ninguém consegue ficar centrado. Não sei se eu tô querendo não, né? <risos> normalizar ou, ou, sei lá, me, me equiparar. Mas é, é, é difícil, cara. É um negócio muito difícil. Eu acho que cada um reage da, da forma que dá. Tem gente que fica mais ansioso. Tem gente que fica Pode mais crer. produtivo. Tem gente que fica mais depressivo. No meu caso, eu tô tentando pensar numa saída pra... e, e tentar não... Porque é uma coisa muito louca, né? A gente, a gente tem a tendência de tentar fazer a mesma coisa que a gente faz num lugar num outro. E não, cara. Não, não dá pra fazer stand-up na internet. É muito difícil. É. Até dá, entende? Mas é uma. uma cara, mas não é o. É, é... é. Eu tô muito é afim triste. de ver o que, que o Whindersson vai fazer. Muito mesmo, assim. Porque o Whindersson. Porque... De todos nós, acho que é o cara que mais tem muita audiência. A audiência dele, pô, o cara vai fazer a live, eu quero ver quantas pessoas vão, vão, vão ter e como que ele, o que, que ele vai fazer, né? Por que isso? Porque é uma grande, é uma grande pô, como que... É difícil, cara. Você vai fazer um solo, é, é, é muito complicado, né? Você precisa ali da, do tempo ao vivo pra saber como é que é, se você continua no é. tempo daquela piada, tem o time, tem muita coisa. É, eu fiz uma, uma
0: live, uma live com o Hilários, né? E é muito triste, cara, porque você <risos> dá a piada em casa e sobe só a legendinha. Kkk. Muito
1: <risos> ruim, cara. Cara, é, é, é triste é, demais, falta. Cara. Eu vi um o Luiz França também, ele tá colocando Claque. E nada conta ah, tá também. Tá colocando Claque? É, porque, pô, pra ser nossa é isso, cara. Tem Claque também, né? Isso é pra pontuar é. o momento da risada. Mas é, não é nem por isso, não é nem pela linguagem. É porque eu não me sinto vontade. Eu não me sentiria à vontade de fazer isso. Então eu quero pensar numa outra coisa, entende? Eu estou tentando pensar em coisas para fazer aí.
0: É, isso aí é o que a gente vai precisar mesmo, é se readaptar. Mais uma vez, né? Como é do ser humano essa readaptação. É, o que, que, o que, que. Cara, o que, que a. Falando em readaptação, o que, que a comédia te mudou como pessoa? Você escolheu ser comediante algum dia ou ela te escolheu? Tem muita gente que gosta. O ator gosta muito disso. Não, a comédia me escolheu. Eu curto muito essa parada de Praça viu? essa fala da Praça Roosevelt. A comédia me escolheu.
1: É, o, Como se a comédia que que você... fosse uma entidade, né? É, exatamente. E ia manjar exatamente. saindo do Réveillon. E ah, é você, eu te escolho, vem aqui nadar comigo.
0: O que, que ela te mudou? É, o que, que você aprendeu? Afinando esse olhar que a gente tem que afinar, né? A gente muda totalmente o olhar para ser comediante. Se a gente vai na íntegra mesmo, a gente vai ser comediante profundo, a gente muda o olhar, bicho. Acabou, a gente não é mais a mesma pessoa, nem nas conversas, e acabou. E qual foi essa mudança do Oscar antes e depois disso?
1: Você quer emendar uma pergunta também, que eu vou te fazer agora, você me replica? Quero. Aí você fala assim, você se acha engraçado... Tá. E você se acha engraçado? Que bom que você perguntou isso, cara. Porque o que a comédia me mudou é justamente essa visão. É, quando me perguntou se eu, achava, se eu me acho engraçado, eu me achava engraçado, não me acho mais. Porque quando eu era... É sério isso? Porque é. quando eu era... Sei lá, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, eu me achava muito engraçado. Porque eu acho que a minha persona, a pessoa física e a pessoa jurídica eram a mesma. Eu não sabia que tinha pessoa jurídica. Então, eu era meio que o, o tasmania. Eu falava, fazia as merda, eu gesticulava pra caralho. Não que eu não faça hoje, mas eu ficava fazendo piada o tempo inteiro. Eu não parava quieto na aula. Eu não sabia a hora.
0: Em qualquer e, ambiente.
1: Em qualquer ambiente. Em qualquer... Em, em, em velório. E é sério isso. É sério mesmo, de verdade. No é. velório do meu avô ficava fazendo piada no velório do meu vô, então é realmente isso eu acho que o que a acorda... Cara, você,
0: desculpa te cortar, mas você deve ser uma pessoa que deve ser difícil pra levar em velório porque o teu jeito de gesticular é engraçado, então pra quem tá vindo de longe, tu gesticular pro outro, fala ó, oh, os caras fazendo palhaçada, e às vezes
1: não tá, né cara é, é, isso deve ser ruim, né exatamente, exatamente e, e naquela época eu não tinha noção do que que era aquilo, o que que eu era como, entende? Quando eu comecei é. a fazer teatro, eu comecei a entender um pouco mais. E hoje em dia eu acho que é separado, assim, sabe? Eu, eu tá. tenho muito mais noção de quando eu preciso fazer alguém rir, ou quando eu quero tá. fazer alguém rir, da minha pessoa física, vamos dizer assim. São duas eu pessoas hoje em um dia. Adulto. É, eu acho que eu consegui dividir e entender essa. Então eu acho que o que mudou, na verdade, foi isso: é, é entender que o humor, pra mim, foi uma arma social. Por eu ser tímido, na verdade. Tá. Por eu ser antissocial, na verdade. Eu sou antissocial é. porque eu sou tímido. Tipo, essa, Sério, quarent... essa quarentena mesmo, a galera tá falando que é bizarro. Eu... Claro que tem a bizarrice, mas ao mesmo tempo eu tô achando tão tranquilo porque é meu dia-a-dia, -dia, cara. Então, cara, eu tô adorando
0: ficar em casa. Sabe Porque, porque é. eu sempre gostei de ficar em casa, pois cara. é, cara. Às vezes você quer sair um pouco, né? Mas é... eu também não tô achando tão horrível, assim, essa... é. ficar confinado.
1: Então, eu acho que se eu não fosse humorista, eu seria caseiro. Eu trabalharia numa Puta, fazenda. Pô, tem uma pergunta que eu ia te fazer. Tu ia ser caseiro? É. <risos> eu ia trabalhar numa fazenda, não. cuidar do, do, pra alguém, assim, sabe? Eu gosto <risos> de ficar em Porém. casa mesmo, então... Ninguém
0: nunca me falou esse sonho, cara. O que que tu quer ser quando crescer? Caseiro. Eu quero cuidar da casa dos outros. <risos> Exatamente. É por assim, cara. <risos> Porra, cara, e, e aí então quer dizer que tu cresceu, aí tu virou. Quer dizer, tu virou adulto. É, essa separação foi porque tu virou adulto, né? Tu era uma criança que fazia brincadeira em todos os lugares, e, e, e agora você virou adulto. E qual é o percentual que um tem de, no outro? Qual é o percentual que tem o Oscar Francisco, que tem dentro do Oscar Filho comediante? E qual é o percentual de Oscar Filho que tem no Oscar Francisco? Porque a gente faz isso às vezes, né? A gente dá uma misturada. É...
1: Qual o percentual de um que tem em outro? Putz, Edson, isso que eu tô te falando, eu saquei faz dois anos, cara. Eu era uma criança até dois okay. anos. Tipo, era um moleque. E é sério que eu tô te falando. É nem Não pra é de
0: outrora dia. que tu tá falando, é de agora, né?
1: É, é É, é isso. Essas piadas que a galera faz, ah, não sei o quê? minha mãe me manda tomar banho, tipo, pô, com 35, é quase isso, É quase, não, não é uma piada exatamente, porque o humor tem muito também de uma coisa meio infantil, né? É e,
0: verdade.
1: E, e, e você, pra fazer humor, você precisa ter um lado infantil muito forte, assim, você não pode negar ele, a partir do momento que você começa a negar ele, as coisas começam a mudar. Você precisa ser ridículo, você precisa mesmo. E uma criança é ridícula. E na maioria das vezes ela não tem a menor noção do que ela tá fazendo.
0: Cara, é verdade. Você falou uma parada bem louca. Eu assisto bastante o Bill Burr. E ele, apesar de ser aquele jeito. Aquele jeito. É destruidor, né? ele sobe e arregaça com a opinião dele. Só que o jeito dele de olhar para o mundo é muito infantil mesmo. Ele pega o óbvio de uma forma que só uma criança pegaria o óbvio. E é o que tu falou, né? A gente enxerga o óbvio de outro jeito. E se a gente tirar essa visão, acabou. A gente perde muito do comediante, né?
1: Pois é. Por que é tão difícil explicar a piada pra quem não entende. É, é, pra quem... Você faz uma piada sobre pedofilia, daí a galera fala, não, mas você não pode fazer uma piada com isso. Sim. Aí como você vai explicar? Claro, dependendo da piada, obviamente, né? Não incitando, Sim. pelo amor de Deus. Apesar de ser <risos> muito gostoso tomar sorvete, eu mudei de assunto só pra... É... Mas como que você vai explicar pra uma pessoa que você pode sim fazer uma piada com pedofilia, você pode fazer piada com religião, você pode fazer piada com o holocausto, como que você explica isso? Só sendo, tendo esse olhar, entende? A pessoa não Entendo. tem, provavelmente que ela perdeu isso já. Só que o nosso desafio talvez é resgatar esse... Essa visão quando a gente está fazendo show, né? Só que ela não se dá conta porque isso é inconsciente, isso é catártico. A pessoa ri porque é catártico, ela não está tá raciocinando. É, ela é está só se deixando levar. A partir do momento que ela bota uma barreira, a coisa não acontece. É, é
0: louco isso, né, cara? Você, você falou sobre, sobre a, a recepção do público. O público às vezes não percebe. É, não, às vezes não entende que é piada, eu vejo muito comediante falando disso, pô, foi só piada e tal, mas nos dias de hoje, tu não acha que também tem um pouco do outro lado, tipo, é, às vezes é só piada e às vezes não foi uma piada de tão ruim que foi, Verdade. E, então às vezes é o que, é, tem um pouco da falta de percepção do público e às vezes tem a falta de comunicação do artista que está no palco, é, hoje em dia tu enxerga muito isso ou você ainda acha que na maior parte do tempo é o público que é tolerância a zero e não quer entender a piada?
1: Eu sinto que a piada só acontece quando ela acontece. Se é uma piada, eu faço essa piada e o público ri, é uma piada. Sim. Se eu faço essa piada, esta mesma piada, e, esse, e um público não ri, não é piada. Ou seja, Ótimo. não foi piada. Então talvez as coisas não sejam estabelecidas, é ou não É. é. Ela acontece ou não acontece naquele momento. Eu tenho certeza absoluta, Edson Júnior que o senhor já fez uma piada num dia que você teve dois shows seguidos, a mesma piada, e funcionou de maneiras completamente diferentes. A culpa é sua? A culpa é do público? A culpa é da piada? Não, é um fenômeno muito difícil de... de, de, de Colocar num, num patamar onde é ou não é, entende? Onde é tá. tipo uma lei da gravidade, uma, não é uma lei. É, uma piada é uma coisa muito, muito abstrata. A mesma piada para um público de direita, não é a piada vai funcionar para o público de esquerda. E vice-versa. Então, e aí, é uma piada ou não é uma piada?
0: É, é, é muito louco isso, cara, o, eu vejo algumas conversas de, de, de comediantes e tal, até a minha mesmo, a gente às vezes fala sobre o negócio de, ah, não é minha, isso não é minha opinião, é só uma piada, mas às vezes, não é opinião também, nossa, porque eu, eu coloco minha opinião em algumas piadas, não em todas, mas tem muita coisa que eu falo que eu acho que é aquilo mesmo, só que quando é que a gente é verdadeiro com os outros? Quando a gente não se fode, por exemplo, tipo, essa piada não me ferrou, então é minha opinião. Aí, não me ferrou, não, mas não, não é minha opinião, isso aí é só piada, é isso que a gente faz mesmo ou, ou não? Eu, eu tô sendo só...
1: Eu acho que tem sozinho. isso, acho que tem isso. Voltando ao negócio eu... da criança, é aquela coisa que você fala é. pra criança, não faz isso. Aí a criança entende assim, ah, então se eu não fizer, se eu, se eu não posso fazer... É porque vai criar alguma coisa que eu não sei qual é. Então eu vou fazer para saber o que, que vai acontecer. Hum, é um desafio. Você está que...
0: limite, né?
1: É. Perguntam qual que é o limite do humor. Cara, você só sabe o limite que depois você passa. Entende? Quantas vezes você não... Quer dizer, não sei você, mas... Quantas vezes a gente como sociedade está dirigindo o carro. Você passa, diz 80 por hora, você passa 100. Aí o guarda te para. Aí você fala, ah, não podia? <risos> Eu não vi a placa, eu... eu, eu... A gente é acha. Assim, gente...
0: É, cara, como a gente é tonto, né, cara? Ou é. um não, e mas que isso você... é divertido. É, o um divertido. E você acha que a melhor resposta pra isso, é, pra uma piada que não foi bem encaixada, é o processo mesmo? Você acha que é, que é, que é justo isso pra quem processa? Você acha ah. que é uma ferramenta de defesa... É justa pra quem tá fazendo isso já que a pessoa não sabe fazer uma piada do mesmo nível pra rebater e ficar num a um entende é, é uma pergunta, pergunta não que eu concorde sim, com sim, isso
1: sim. é uma pergunta difícil de, de, de é
0: difícil né
1: porque eu entendo os dois lados cara, eu entendo pra cacete o humorista querer fazer porque eu sou humorista então eu penso igual sim. mas entendo também a pessoa que se sente humilhada ultrajada exposta sei lá o que é, a questão é que, é, acho que as, tem as duas... Tem as duas coisas... Eu não sei o que é esse interfone. O que, que é isso? É, parece... <risos> Lembra? Sabe a Band News? Que às vezes tem... Pum, pum, pum. Isso é, cara, que pouco, que gentil, isso faz anos. Ninguém consegue tirar essa merda. Ah, tá. Se por um lado, o humorista, ele faz a piada pensando... É, se isso vai ser a opinião dele ou não, e como ele vai se defender disso lá adiante, hum. acho que a pessoa que se sente ultrajada também usa um pouco o recurso que ela tem de perante a sociedade ter o direito de processar, porque ela se sentiu... Talvez ela nem tenha se sentido tanto. Talvez se, vier, se vem um, um, um advogado e não, porque aconteceu isso, isso, isso... Tipo, tá, mas e aí, né?
0: Você acha que ela vai um pouco no embalo, assim? Ah, é uma pressão... O marido falou também, uma, veio uma tia aí, ó, oh, mas tu tem que fazer, defender teus direitos e tal.
1: Acho que tem os dois lados do, 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 dos dois, das duas partes mesmo. É, tá. Tem isso que você falou mesmo do Maurício, entende? Às vezes ele fala uma coisa que ele sabe que ele não pode falar, e ele vai falar pra ver o que vai dar, e na hora que der a merda ele vai dar um pouco de migué pra ver como é que, entende?
0: é, a gente fica testando, é o que tu falou a gente testa limite, né e eu acho que quanto mais as pessoas falarem que a gente não pode falar daquilo, eu acho que aí a gente quer falar, se a pessoa falar, olha, agora é proibido falar de planta, acabou, vai todo mundo fazer piada de planta, só porque não pode
1: aconteceu isso comigo com o Rafinha uma vez a gente foi fazer um evento aí o, o, a, o cara foi lá contratou a gente e tal, não sei o quê. um pouquinho antes de entrar no palco, ele falou, viu, só uma coisa que eu queria pedi, pra, pedir pra vocês, não falei nada de barba Cara,
0: <risos> muito
1: aleatório, cara. Eu e o Rafinha a gente ficou se olhando, tipo assim, cara, que vontade. E daí, cara, a gente que soltava É assunto ruim pra proibir. Pois é, então. Eu não proibiria sabe. falar de barba. E se o apelido do cara era barba, o cara tem a barba falhada, ou sei lá o que mas daí é. isso, a gente, de vez em quando a gente soltava uma barba no meio. Não era piada, mas só pra... Entendi. É, eu sei como é que é, é isso, cara. É só pra... Ah, falamos. A gente falou sim. Ou ele falou que não podia, a gente foi lá e falou. A gente é foda.
0: É. Eu sei como... É que nem quando alguém fica te olhando, aí tu desvia o olhar. Aí tu fala, eu vou olhar só mais uma vez pra ver se ele tá olhando. Aí tu olha rápido. É. tu fica testando, né? É. Eu é. sei como é isso, cara. É, é, é um lance de ser bom falar... É... Isso é ser bom, né? É arriscar é Sentir esse, esse friozinho De, uh, falei, vamos ver o que vai dar Aí passou, é, que coisa Por que a gente gosta disso?
1: Ah, porque acho que o humor tá aí, né, cara O humor tá aí, tipo É isso, você pega assuntos que eu tava assistindo O Louis C.K. ontem Vendo o show novo dele que eu não tinha visto ainda Quando ele fala, cara é, quando a sua mãe fala que ah eu, eu, eu me formei quando eu tinha 21 e casei com seu pai quando dia tinha 30, 35. Não, não, peraí. Tem um, um gap de acontecimentos aí. Quantos paus entrou na minha mãe nesse período? Cara, isso é tão brutal. Isso é agressivo pra caralho. E é por isso que você tá rindo. E é por isso que eu rio também. É por isso que... Só que tem gente que é, um, é, é muito louco, porque... Uma vez eu tava, tava conversando com um amigo sobre humor e tal, aí ele tava falando pra mim que o drama, tem o drama, tem a tragédia e tem o humor. A tragédia uhum. é uma superação do drama. E o humor é uma superação da tragédia. E é perfeito isso.
0: Pô, é bonito isso.
1: Só que tem gente que fica na tragédia. Cara, é uhum. trágico falar da, da, do, de um pau entrando na buceta da minha mãe. Não pode falar isso. <risos> e a gente ri porque a gente sabe que é uma bobagem tão grande. A gente sabe disso. A gente isso, sabe é. disso, entende? A gente só sabe, é uma fé. Então, tipo... É... Mas é que tá, isso pode ser trágico pra alguém ouvir isso, entende? Por Sim. um milhão de motivos, e pra gente não é.
0: Cara, é... Você fala muito de religião nos teus shows, né? Meu, oi. É aí. Um... A gente tá falando disso, né? Você trata do... Olha a Band News aí. <risos> fala, Barão. <Eita. risos> Você fala muito de religião nos teus shows, né? Você fala, você usa a palavra ateu dentro do texto. Falou. E eu acho que por si só... Ah, você já deve ter falado... Eu já vi texto teu no do CIE que você fala não que você é ateu ou que alguém é ateu, mas você usa a palavra ateu. Ah, um ateu, xixi. Eu acho que de usar a palavra ateu... Você não tem nenhum texto que você fale a palavra ateu no meio do não, texto? Mas agora veio,
1: veio, eu não eu já vi você
0: falar sobre ateu. Não, já, uma já. Uma vez que você fez um texto de Páscoa, comigo em Santos, sim, inclusive, sim. É lá no Festival Caixa. É verdade. Você ia fazer um texto de Páscoa pra filmar e você falou sobre é verdade, é verdade. como seria a Páscoa de Cristo e tal. É. Mas você acha que ainda, ainda choca, né, falar disso, ou 2020 já tá ok falar?
1: Não, choca pra caramba, é um negócio bizarro, cara, é... É um negócio bizarro justamente por isso, porque é um assunto muito, muito tabu, né? Talvez, talvez seja o assunto mais tabu que a gente tem. É... Mais, né? Um dos maiores, né? É, porque é, é, é tipo isso, se você fala mal do Bolsonaro, você é esquerda. Se você... É. Entendi. Então se você fala mal, não fala mal. Vou, vou até repetir. Se você faz piada com o governo, você é esquerda. Se você faz piada com a religião, você é ateu. Mas você não é nem ateu, você é anticristo. Isso é muito louco. É pior, verdade? né? <risos> então a galera não tá nem preparada pra te ouvir o que você vai falar. Você vai falar Pô, peraí, ó, eu tava pensando aqui, talvez Deus não exista. Sabe por quê? A galera não vai saber. A galera não quer saber por quê.
0: Ah, é hoje tu acha que a galera não... É isso, a galera já levanta o um muro e fala, opa, não quero ouvir.
1: Eu acho que de modo geral, sim. De modo geral, né? Hum, Uma... tá. é, é muito louco quando eu vejo stand-up lá no, 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 nos Estados Unidos... Porque a galera yeah. é muito mais preparada, o pessoal do stand-up, o público do stand-up, eles são muito mais Sim. preparados. Eles querem ouvir. Se a piada for muito boa, eles vão aplaudir. Se a piada for horrível, eles vão vaiar ou sei lá o quê. Mas eles vão te ouvir. Uf. Eles vão te ouvir. Se você tá ali, se, se você pagou pra ouvir o humorista, você vai ouvir. Isso é muito bizarro. Aqui a galera paga o humorista, mas peraí, pra ouvir o que eu tô pronto pra ouvir também. Hein? Não vai passar muito o meu limite.
0: Tu sentiu isso no teu show solo? Porque o show solo, a pessoa já está muito mais na tua atmosfera, porque ela quer te ver mais do que ver uma noite de stand-up. Ela quer ver o Oscar, e aí vai ver o stand-up do Oscar, mas eu acho que primeiro ela quer ver você. né? Primeira coisa, primeira na lista de prioridades, ela quer ver o Oscar, e aí depois vem o stand-up do Oscar. Você acha que mesmo nessa situação é, em que as pessoas estão contigo, ainda tem também essa, essa, esse afastamento quando o, o tema ateísmo ou religião é abordado?
1: É, eu não. Até te, até te faço uma pergunta. Aquele show que a gente fez lá, em Santos, você divulgou que eu ia estar tá, ou não? Sim, Sempre sim. Tava divulgado, né? Tava, tava. Mas então, eu senti muito mais isso lá, por exemplo, até porque eu, eu foi a primeira vez e única que eu fiz um texto sobre a Páscoa daquele jeito é... texto do zero, né? É. E era, um, e, era, e era um público que não era meu, necessariamente. Acho que as pessoas sabiam, então, que eu tava lá, mas não um era só eu. Tinha o Era Rodrigo, um, é, Rodrigo Marte, que tinha você, tinha isso, o Lucas, tinha uma galera. Então ali é, eu senti essa, 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 essa barreira, mas eu não sei se é por conta de não ser um público especificamente meu ou se porque o assunto é, né, é, não é fácil. Ou os dois até. Eu, eu queria fazer um solo sobre religião, entende? Eu já escrevi, tá. tem um monte de coisa escrita aqui. E eu, uma hora eu vou fazer, cara, uma hora eu vou, vou pra falar sobre isso, que eu acho que é isso.
0: Alguém tem que começar a fazer, né?
1: É, é então, acho que o Porta dos Fundos faz isso muito bem, Porta dos Fundos é. dá um... Só que ali é, é a piada pura, entende? Eu queria abrir um pouco a discussão do quanto, cara, deixa a pessoa ser ateia, cara, deixa ela... Porra, e se Deus não existe? E aí? Deixa eu desenvolver esse assunto, Entendeu? Ele
0: ultrapassa o lance do, do público, público comediante. Ele vai para o lance social mesmo, não? Mas ele não pode nem ser ateu. Como assim, gente? Imagina? É, eu acho que vai, vai, vai nisso também, né? E aí a gente bate com educação. Então a gente bate com com o teor de cultura que o público tem. Puta, a gente re, a, esbarra um monte de coisa,
1: né? É, é. São várias camadas de, de obstáculos que você tem que seja. Você, já, você tem, que... você tem texto de, de religião ou não?
0: tenho, eu tenho bastante coisa, é engraçado né, é, eu tenho um, um de por que eu saí da igreja é. e aí ok, porque é o porquê que eu saí, e aí é uma coisa minha, eu saí da igreja é. agora um que eu falo sobre os testemunhos de Jeová e sobre a doutrina deles, eu até ocultei do, do Youtube, cara porque metade da teve bastante comentário e metade era testemunha de Jeová detestando, tá? E eu não consigo lidar com isso. Não com comentário ruim sobre o vídeo. Eu não consigo lidar com pessoas que estão tá falando, pô, eu tô chateado, eu tô triste, pô, a gente tá mó mal aqui. Isso me mata, cara. É, cara. Pior do que gente com raiva é gente chateada, cara. <risos> pra mim. <risos> eu fico... Sou uma bosta pra isso, cara.
1: Mas, cara, mas aí pensa o seguinte também. Essas pessoas que estão chateadas, de duas uma, ou elas viram o vídeo inteiro e ficaram chateadas. Sim. Ou elas não viram o vídeo e ficaram chateadas. Nos dois é ruim. Por quê? Se elas ficaram chateadas, é um problema especificamente delas. Sim. Elas podem guardar pra aquela, aquilo pra elas. E se, e se resolver num psicólogo, na sua, na sua igreja. Ela pode tentar resolver isso, entende? O que eu acho Entendi. incrível é... A, a fé dessas pessoas é muito abalável. Se a fé é tão forte... Por que, que ela se deixa abalar por um comediante de Santos? Entende? Que ele mesmo chama de
0: bosta, né? A pessoa fala: Ah, isso é um bosta. Se é só, só um bosta, relaxa,
1: pois então. Pois é, exatamente. Cara, é Deus versus o Oscar. É Deus versus o Edson <risos> Jr. Quem pode, cara? Bota os dois num, num ringue de MMA. <risos> tipo, Deus vai respirar. Deus só vai respirar. E eu vou. É só isso que vai acontecer.
0: Então, é, assim, colocar essas duas personagens frente a frente. É isso aí que vai acontecer mesmo.
1: Pois é, então. Então, assim. E é, é sempre o meu argumento pra isso, sabe? É, por que, que você tá se abalando? É só, só, só eu falando.
0: Só fazendo uma pausinha aqui pra lembrar que você, se quiser, pode contribuir com esse podcast, tá bom? Você pode apoiar esse podcast, essa causa que eu considero nobre, é nobre pelo menos para mim, certo? Uh, você pode entrar no apoia.se comicamente, eu vou deixar inclusive aqui é, na descrição desse, desse episódio, o, o endereço, você pode entrar lá, contribuir e fazer parte desse podcast, inclusive ganhando benefícios com isso, tá bom? Dependendo do quanto você contribui, você ganha mais benefícios. Então entrem lá, façam com que, com que esse podcast continue funcionando, trazendo pessoas legais e crescendo e trazendo sempre novidades para vocês, tá bom? Continua a entrevista aí. Cara, é muito louco esse negócio de... de, de eu, eu sempre acho... Eu não gosto de botar culpa em público, né, cara? O público tá lá, mano. Você tem que fazer a piada bacana, ser bem feita pra chegar neles. Mas eu acho que tem um pouco, cara, dessa falta de, de maturidade também pro público. E dessa maturidade de separar... É, que agora a compaixão tem que ficar do lado de fora. O ah, coitadinho tem que ficar do lado de fora porque eu tô indo ver um show de comédia. Aqui dentro eu vou rir de tudo... Sabe, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Eu acho que é, o povo tem que entrar com essa cabeça, eu acho, dentro do comedy, assistir e lá fora ele volta a ser quem ele é. O cara que não gosta disso ou daquilo, mas lá dentro eu acho que tem que suspender essas coisas. E eu acho que o povo ainda não suspende, diferente dos americanos, que tu vê o senso de humor do americano. O americano comum parece um open daqui do Brasil. Ele já tem o um time de piada por conta dele. Ele é assim, né? Eu acho que a gente falta muito pra chegar lá
1: é que eu acho que a gente é muito influenciado, acho não, cada vez mais eu sinto isso. A gente é muito influenciado pela televisão, né? E hum. lá nos Estados Unidos, a televisão não é como aqui, né? Não é, não tem isso, quatro emissoras e é isso. E aqui o discurso da televisão, ele é muito, ele é muito de direita, se você parar para pensar. Ele é muito de religioso. Direito, você acha? É, de, ele ele é religioso, isso que eu quero dizer. Ele é muito hum. ele não é progressista, ele é ah, tá. ele é Tradicional pra caramba, ele tenta abranger o maior público possível, ele não, não entra em polêmicas, entende? Então é muito Jesus, é muito eu agradeço a Deus por mais esse programa, ah, um cara lá do céu, é sempre essa coisa e tipo, você ir lá nos Estados Unidos não é cara, é outra parada, não é outro... tem nem tem emissor de televisão direito lá, é calma é o os caras estão brigando de foice, é outra parada assim. E aqui eu acho que tem um pouco dessa, dessa... Não sei se é hipocrisia. Não sei se eu uso essa palavra também. Mas é, tem um pouco disso aqui. É, por exemplo, quando eu tava no CQC, eu entrevistava uma galera que era tipo essa galera que super, super apresentadores sabe? Aí o tá. cara tava filmando, é, fumando, a gente chegava pra gravar, o cara jogava o cigarro ah, vocês não ou não, né? Cara, é porra. E daí, né? É, entende? Tipo... Então eu acho que lá fora eu acho que as pessoas estão mais um pouco acostumadas com o que é, sabe? Tudo é showbiz e elas sabem que tudo é showbiz, elas sabem, elas ah, têm essa noção. É, tem a consciência de que tudo é um show. Isso. Aqui não, aqui a galera acredita piamente no Pelé. Como é que o Pelé tem um filho fora do casamento? Como é que o Pelé não, 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 não reconhece a criança. Qual, cara! <risos> é uma pessoa comum.
0: É, eu acho que então acho que é um pouco disso. Né? As pessoas, enquanto estão vendo TV, elas uh, de repente acabam, fazem o que eu acabei de falar para a gente fazer no show de comédia. A gente suspende tudo que é verdade, Vamos ver o show, vamos morrer, e aí quando a gente volta para a realidade fala todo mundo aqui é normal, o, o qualquer o, o ator X é normal, como eu, e aqui eu acho que não, a galera tem a idolatria ainda. Né? Bom, é, lá também é. deve ter isso. Sim, Mas é. aqui ainda tem a idolatria do, do cara ser um semideus, né? Ele não erra, ele é intocável. E aí joga o cigarro fora quando liga a câmera.
1: Sim. É, e é temente a Deus, e é religioso, e é o, 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 a regra é ser assim. Aí cria uma, um distanciamento quando você vai falar, entende? Por exemplo, quando, é eu, faço o... isso. quando eu faço algumas piadas, a galera fala, peraí, como que é aquele cara... Cara, eu tô, eu tô fazendo um monte de piada do governo. A galera fala assim, peraí, você é aquele cara que faz o programa da Maísa? Entendeu? Porque eu sou completamente inofensivo lá, entende? porque eu tenho Sim. noção pra quem eu... pode ser o mesmo cara, quem faz programa da Maísa não é, não, é, não gosta de, de Deus? como assim? exatamente, porque essa pessoa, inclusive, ela não me viu no CQC ela não me viu lá, ela me viu no programa da Maísa, ela não me conhecia em outro lugar Putz, então... é outra coisa. É, então ela não vai saber de uma história... Ah, peraí, deixa eu pesquisar quem é esse cara. tem que... Ah, que ninguém se dá esse trabalho, não. não
0: é, então. e, e tem, e, mas a gente evoluiu. Qual a diferença do público de stand-up de 2005 para 2019? Porque a gente mudou, pelo menos melhorou um pouco, né, em 14 anos, eu acho que a gente tá falando aí, 13, 14 anos. Qual a diferença da galera que assiste?
1: Eu acho que antes... Era mais novo, era mais fresco. O stand-up era uma coisa mais. Mais. Era mais novidade. Caramba, um cara subindo no palco. E, cara, isso é muito foda. Isso é um negócio muito foda. Como hum. ele faz isso? Eu, os meus amigos, todos atores. Meu, você é um. Você é um, um suicida. Como é que você faz isso? Fica 5, 10, <risos> 15, 20 minutos em cima do palco falando e segurando o cara, que domínio, que eu não sei, hoje em dia não tem mais isso exatamente, né? Tanto é que a, o YouTube transforma em é, essa, o que eu vejo de gente sabendo falar para câmera, eu falo, caraca, cara, todo mundo virou apresentador agora. E não tô, é. falando, eu não tô, eu não tô falando como se fosse uma coisa pejorativa, é é isso. Daqui a pouco os os apresentadores se cuidem, porque a relação com a câmera é um negócio que antes a galera tinha medo. Hoje em dia a galera quer, entende? Todo mundo quer fazer é live e então. tal. Então já não tem mais essa coisa de, de ter um... Ah, caramba, o cara tá... É muito mais pelo que o cara tá falando ou o que ele tá fazendo. Não é só pelo simples fato de subir no palco. Isso é uma coisa. Acho que outra coisa é que o público, eu acho que o público ele perdeu um pouco a capacidade de entender as, diferenças nu as diferentes nuances de cada pessoa no palco.
0: Hum, exemplo ela não pega as
1: personas. Não. Isso é uma involução né, de, um, de, um, de um certo modo. Porque, pense o seguinte, no, no Clube da Comédia tinha o Mansfield, que era um cara de meia idade, com uma, uma coisa meio gay, meio afetada, meio, <risos> meio lord que era engraçado pra caramba. Aí tinha o um Rafinha, que era o oposto, que era um cara... Bom, a gente sabe como é o Rafinha, daí tinha o Danilo, que era diferente ainda, aí tinha eu, que era outra coisa, e tinha a Marcela, que era uma mulher, e tinha o, o, o Márcio Ribeiro, que era um cara completamente... escuro, era, era um universo de personalidades. E o show acho que fez tanto sucesso também por conta disso, que era muito rico. O que eu okay, sinto okay. hoje é meio uma homo homogeneidade, assim. É uma galera... Não é nem copiando piada, mas é copiando um estilo de fazer meio geral, assim... Um cara sai entre o
0: outro ninguém sente diferença.
1: Isso, exatamente. E se você é muito diferente daquilo que está se apresentando, você é muito esquisito. Você não está não, não fazendo o que é que tem que ser feito. Porque Caraca! Tá... Isso é muito louco, assim, sabe? É, então, acho que essa é uma diferença meio gritante, assim, pra mim.
0: É, é uma diferença mesmo de comportamento e... É... E, e é... E sei lá, cara, é logo São Paulo que tem gente variada. Tem, não, tem, que... tem, tem gente sortida em São Paulo, né, cara? Ah, é uma, uma caixa de bombom da, da... Como é que é o nome daquela caixa de bombom que tem todos os bombons diferentes, mas todos são esquisitos. Eu não lembro. Eu vou lembrar da marca. Mas eu comparei o povo de São Paulo com um bombom. Não tem sentido nenhum isso. <risos> <risos> não tem nada a ver. A gente mantém... Tá vendo? Caguei na minha própria resposta e aí eu não vou conseguir concluir o seu pensamento. Eu tenho certeza é... que alguém já
1: comparou algum povo a caixa de bombom, cara. Eu tenho certeza que tá... <risos> eu acho que tá ótimo.
0: Isso é, isso é interessante, cara. Você tava falando sobre direita agora há pouco e eu vi que teve um lance teu com o Bolsonaro, que ele usou tua imagem pra fazer propaganda. Como é que foi isso? Eu, eu, eu não fiquei sabendo disso na época, cara. Porque eu sou muito alheio à internet, né? Eu só vejo muito depois. Eu tô vendo a sanduíche Ishi agora e tô me divertindo pra caraca com ela. Então...
1: Porra, tem coisa muito boa que vem por aí, viu, tem cara? Coisa <risos> que vem Pega por aí. a época da Copa 7x1 pra Alemanha. Nossa, você vai ver tá, coisas tá muito boas. Né?
0: Como é que foi esse lance aí, Oscar? Ele usou mesmo
1: uma, uma, uma piada sua e aí ficou por isso? E aí? o seguinte, eu tava em casa tranquilamente, e daqui a pouco começa a pipocar meu Twitter. E, cara, fica um tempão sem usar o Twitter. Começa a pipocar o Twitter. Eu falei, que, o que tá acontecendo? É. Uma galera, não, Oscar Bolsonaro, eu falei, cara, e eu tinha acabado de fazer o Dance em Brasil, é. e no eu Dance em Brasil eu fiz ao vivo, eu mandei um ele não, ao, ao vivo no, no Dance em Brasil. Ah, tá, entendi, você dá lacradinha no Dance Brasil Só que eu fiz de uma maneira muito top, cara, eu fiz, ninguém percebeu, mas quem percebeu, percebeu, eu não mandei, ele não, não, eu fiz de outro jeito, depois eu procuro o vídeo Vamos ouvir aqui um pedacinho do, da, do Oscar Filho falando isso Pois é, então, mas enfim, foi uma, isso aí foi, sei lá, No, eu não lembro exatamente o período, acho que foi em setembro, sei lá o quê. Em outubro ou novembro, que era a segunda... Acho que era, a gente já estava no segundo turno. Aí começa a pipocar. Meu Twitter falando não, porque você tá na campanha do Bolsonaro. que? falei, o quê? É, o Bolsonaro tá usando sua imagem para a campanha dele. Eu falei, oh, como assim, cara? Que coisa bizarra. A, o que, que aconteceu? Teve uma matéria que eu fiz, eu acho que em 2014, se não me engano, lá em Brasília, com a Guinelo Queiroz, que era o, o governador da época. É... E a gente foi conversar com ele quer dizer, eu fui conversar com ele não era um protesto já, mas era uma matéria meio pra ir atrás e tal porque tinha uma uma, uma, uma suspeita de fake news é, disparada pela, pelo PT e principalmente por ele, pela equipe dele com perfis falsos. Hum. Então eu fui lá inquirir o cara pessoalmente lá na, na, e é isso, sou eu fazendo um monte de pergunta e ele andando reto daquele estilão CQC. Aí ele é pega, isso, ele pega esse, esse trecho De 10 segundos, sei lá o quanto E coloca na campanha dele Não, porque o PT é fake news E coloca ah. isso E eu falei, caraca, cara Eu tô ajudando o cara a se, releger, a se eleger Aí foi isso Aí foi, eu achei bizarro E daí é isso, começou todo Veio o advogado atrás de mim E aí, vamos aí, vamos fazer alguma coisa Isso aqui é basicamente o seguinte A minha imagem Tá cedida pra Band. A Band tem direito daquelas imagens. Ah, eu okay. não posso fazer nada. Entendi. Eu teria que processar, se eu quisesse processar a Band por ter deixado a Band a Band processar. Entende? eu falei, ah, meu, puta. Ia ser um... é.
0: E tu viu que o poder de, de persuasão do Oscar Filho, né? O pouco que ele apareceu, elegeu o Bolsonaro. Você ele... vê
1: que um cara. Um
0: cara. Por causa de 10 segundos. <risos> Que quando bota no ringue, comparado com Deus, dizem que vai perder, ele o Bolsonaro. <risos> quer dizer. Pois é, então. Caraca, que história doida isso, muito, cara. Muito, muito, muito. É... Sobre essa, essa parada, mano, de você nunca ter feito, que a gente puxou no começo do, do bate-papo isso, de você nunca ter parado. E aí você entrou num grupo de comediantes novos, que tem uma cabeça nova, que era, era da nova geração, não são mais também, porque já estão já rodadinhos aí. E aí você teve que porra, entender como é trabalhar em grupo com um grupo novo, que não era mais aquela galera do, do clube da comédia. E, e qual a coisa mais difícil de trabalhar em grupo de comediantes?
1: Ah, cara, puta, desde, desde lá do, 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 do Clube da Comédia, é um negócio muito difícil, né? Porque é isso, é cada um na sua visão, e acho que tá todo mundo errado, mas tá todo mundo certo também, porque a partir do momento que você trabalha em grupo, cara, você precisa pensar no grupo, você não dá pra pensar só em você, entendeu? É verdade. Então, assim, apesar disso tudo, apesar de eu achar que a gente tem visões muito diferentes, é individualmente, a gente, a gente se dá bem, a gente se dá muito bem, porque as tretas são muito localizadas, sabe? Tem a treta, a gente resolve a treta A tendência não é ir se... ir continuando, sabe? A gente tá. meio que resolve, meu, é isso e porra, é isso. Levando um pouco mais a voz, dá uma... Esse, como, como qualquer outra relação. Acho que as relações Sim. meio que são assim, num geral, né? Tirando as esposas que, que apanham dos maridos e, e <risos> Caralho Por que? né? tava tão feliz até agora Eu é, só não queria falar do Pompiani aqui no é, ar, então. Mas vai ficar em Tudo, aberto isso Que bom que você entendeu a deixa, cara Você entendeu a... o <risos> link É só uma, uma outra coisa que eu, de, de diferença aqui é. Acho que a, a outra coisa De trabalhar ah, em grupo Pode falar não Depois é porque... eu quero saber sobre as maçãs Não, é por, justamente por conta desse meu histórico Que você falou, entendeu? Eu, eu, hum, eu, legal. Sou, eu sou um cara que passou por muita coisa já Muita Isso. coisa. E eu tenho uma vontade muito grande de ficar renovando, de, né, de, de fazer e tudo mais. Versus uma galera que tipo nenhum deles esteve na, na televisão ou nenhum deles tiv tiveram a, a, a nacionalidade que eu tive, o reconhecimento nacional que eu tive. Verdade. Então tem coisas que eu vejo de anseios, por exemplo, ou vontades que eles estão tendo agora e que eu já tive lá atrás, eu já passei por tudo isso, e eu fico querendo falar para ele cara, mas não é, por, não é por aí, mas eles querem passar, aí fica a minha experiência versus a vontade deles de passar por aquilo. É tipo. E de ter meu, que passar
0: de repente, né?
1: Exatamente, é tipo, meu, não bota a mão no fogo que vai queimar. Talvez eles precisam ter, precisem ter essa, essa experiência por si próprios, para eles poderem ter a consciência, não a consciência é, racional, mas emocional também,
0: né? Mas é interessante você trazer essa carga, essa bagagem, embora não dê pra passar ensinamento nenhum, pra, principalmente pra comediante, que é muito cabeçadura, e é muito do Eu vou fazer, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Tudo vai dar certo pro comediante. Qualquer ideia bizarra, vai dar certo. E aí é difícil, eu acho, pra você trazer isso, né? Pra eles, uma molecada jovenzão, pô, o Guto é, é novo demais. Não é tão novo, Porra, mas...
1: Ele tem 35 ele, anos, mora tá com a, a mãe, filho, cara. Então... É... <risos> cara, pelo amor de Deus, cara não dá, não dá, não dá e fica tirando foto sem camisa na internet não dá, eu vi, agora ele tá com o TikTok, é, né essa
0: porra, caralho aquele TikTok é o fim do mundo, cara o fim do mundo é o TikTok acho que a internet parou ali agora a gente vai voltar pra era do, dos discos de novo, tem que voltar assim só disco, assim, não o retrô, o disco mesmo acho que acabou no TikTok é o fim da linha, cara não tem nada que pode ser pior que ele
1: é, eu nem entendo o TikTok, ele é meio confuso pra mim, é estranho. Cara, cara. É tipo um Snapchat. Não eu percebi que eu tava ficando velho com o Snapchat. Eu falei, cara, isso é muito confuso pra mim. Pra cima é uma <risos> coisa, pro um lado é outra. Uma... Cara, é tipo a, a, É o sinal da cruz que você tem que fazer no Snapchat. Não tem, tem como dar certo
0: isso. Como é que eu, eu. Na tela em que eu enxergo, eu tenho que mexer. É, isso já é o ruim. É? A mesma exatamente. tela que você enxerga, você tem que. Não dá. É, é estranho também, cara, pra mim. Isso que eu ia te perguntar antes, que agora a pergunta ficou limpa, né? Porque Nossa, passou sim. as outras coisas. <risos> eu queria saber é, como é, é esse lance da autoanálise nas piadas você sendo famoso? Porque parece que no, as pessoas riem muito mais do famoso por ser famoso, mesmo que depois passe um pouco a febre da fama Ali no próprio teatro. Ah, veio, ó, que é depois as pessoas querem ver o que você tem pra mostrar. Mas como é ter esse crivo? Já que as pessoas estão rindo quase sempre. Tu fala, mano, essa piada foi realmente boa? Ou eles estão rindo porque eu sou o Oscar? É... Mano, como é que é o lado que te cobra disso?
1: Puta, isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque eu penso isso muito. Cara, será que isso é realmente engraçado? <risos> Ou será que estão rindo porque estão passando um pano pra mim, sabe? Porque... <risos> Porque, acho que você ser famoso é mais ou menos você ser o cara popular da escola, sabe? É, é meio que isso, assim, a galera te conhece, você é o cara ou boa pinta ou engraçadão, é tipo isso, assim, na verdade é uma identificação muito forte que rola. É por isso, isso que. É tem a
0: legitimação isso. da galera, né?
1: É, exato. É tipo assim, meu, se todo mundo gosta, não tem por que eu não gostar. Ele, ele fica, entende? É isso. Eu sei. Eu então, esse sei. lado é muito, é muito legal, é muito foda você entrar e já ter essa, essa notoriedade, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, o, o erro, ele passa a ganhar um, 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 uma, uma lente de aumento gigantesca. Ah. Vi de Rafinha Bastos, por exemplo. numa piada que ele faz sobre a, a, as crianças da PAI, ele fez isso num show. Hum. Se fosse num show de um, de um humorista que fosse famoso só na internet, ou de repente não tivesse uma, 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 uma colocação nacional como ele teve, não iam extrair aquilo do show dele e botar... Olha o que esse cara falou, entendeu? Então, é. Tiram de um contexto que é teatro, que tá todo mundo ali rindo, tá todo mundo. E colocam numa outra esfera que é meio covarde até, entende? Tirando tá. o lance da, da piada, se a piada é boa ou não, se a piada é isso aquilo. Tirando isso. Tô falando que a tua, a tua atenção, ela é. Ela, ela, sei lá, depois de um tempo. Ah, vamos ver se esse cara realmente ele é. Isso tudo mesmo. É até meio. É até meio. Tá. É até meio... Quando, quando você vai ver algo que você não espera nada, você não espera nada. Então tudo que vem Sim. é lucro. Isso que é o legal. Quando você vai isso ver, é um... É. Você vai ver um... um filme que... Cara, precisa ver esse filme. Você precisa. <risos> Para tudo. Aí você vai com essa carga, cara. Aí você é começa a defe... ver defeito. Você coloca inclusive defeito em quem te indicou. meu assim, Por que, que o cara falou isso? Ah, tem é, coisa...
0: é verdade. Começa é verdade.
1: Uma, 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 uma trama de crítica que você fala: caraca. <risos> uma trama. Então isso é até bom, porque daí o teu humor também ele fica mais forte, entende? Porque daí você, você não deixa mais o é, um humor é, baixo acontecer. Você, a tendência é, é você se equivaler daquilo pra, pra subir,
0: né? Sim, mas e pra você, no caso de você que é o famoso, no caso, e aí as pessoas riem. Como é que é isso dentro de casa, tu revê a piada? Como é que tu consegue virar a chave e falar não, eles não riram disso porque eu sou Oscar Filho, eles riram porque a piada foi realmente engraçada? Como é
1: que tu faz isso? Então, eu acho que daí é pela, pelo volume mesmo, pelo volume de, de risada tá. ou de... de... Aí eu, eu tento ser o mais honesto comigo, porque acho que o que me atrapalharia é bom, eu sou o Oscar Filho, então as pessoas riem de tudo que eu falo, entende? Aí fudeu. Eu preciso é. acertar meu ouvido pra falar cara, pera, essa piada não é, não é tão forte quanto... Só que nessa eu tento três, quatro, cinco vezes por conta dos públicos. Se na quinta vez eu não consigo, cara, um puta crivo é minha namorada. Eu conto minhas que piadas a pra raça? ela e falo assim, ó. Entendi. Entendi. Cara, é a pior... É a pior... É a pior reação pra uma piada. Entendi. Porque, se nem lógica a piada tivesse, cara, vai fazer outra coisa. Entendi, é foda. O que é, uma... o que é foda, porque assim, agora eu fazendo piada com, com o governo e tudo mais, ah, humorista é sem graça. Eu falei, cara, se a minha namorada não acha graça nas minhas piadas, não é você, na internet. Cláudio 043bl8 <risos>
0: <Claudio risos> é <D>
1: <risos> que vai entendeu não não caraca
0: isso, isso, é, isso é divertido também Ah, em casa parece que as pessoas o que eu gostava de fazer Oscar é quando eu precisava é, arredondar uma piada que eu já sei que é legal que ela tem um potencial eu contava para minha mulher porque eu sei que ela é super crivo quando ela ia ser contada pela primeira vez que eu precisava da autoconfiança pra poder contar, eu contava pro meu primo que ri de tudo. Ah, e, e, a e a risada, risada da... dele falava, ah, ela é boa. E aí eu vou com confiança no palco e dou ela com confiança. Entende? Eu, eu faço isso, cara, até hoje. É um artifício que eu faço em casa e é isso, cara. É bom porque não prova se a piada é boa, mas me dá a confiança necessária pra eu testar, entendeu?
1: Cara, uma coisa que a gente podia começar a tentar fazer também é fazer show de, com fone de ouvido, né? Pra show. se ouvir. Não, para ficar ouvindo risada. <risos> Por quê? Porque daí você vai se inspirando e vai... Você bota a, a risada do teu primo no fone de ouvido... E, e vai falar... É. <risos> o moleque reta de setup, setup, né? <risos> ah, eu detonei nesse show aqui. Esse foi
0: o meu primo, adorou. É... Oscar, eu vou finalizar. Alguma pergunta que eu não te fiz, que tu queria que eu tivesse feito?
1: Puta, um monte, cara. Qual a capital da que China? Tu queria? <risos> não, tem várias perguntas
0: Oscar, Mas, cara qual, qual é que é a capital eu da China? Eu tenho
1: a menor ideia, Pequim, talvez? Você é, eu ia falar Xangai. Xangai É, eu não sei eu, Foi a primeira coisa que me veio, eu falei, caralho, não sei a resposta disso Qual é a capital da China? Agora eu quero saber também, eu vou abrir o
0: Google Abre o Google
1: Capital da China Por que você falou baixinho agora? É porque é, é,
0: parece que a gente tá abrindo a Deep Web pra saber qual é a capital da China É Pequim
1: Pequim? Olha só
0: Pequim é muito bom, cara. É, sou bom. Tô de... realmente ótimo nisso.
1: Sou bom de história.
0: Cara, algum comediante, algum comediante favorito? Aqui ou lá fora? Se quiser falar só lá de fora, se quiser falar só daqui, avontes.
1: Ah, puta, difícil isso, cara. Antes eu tinha, mas é que vai variando, né? Pô, eu gosto do Pedro, do, do, do Pedro Cardoso, eu gosto do Jim Carrey, mas aí às vezes vem uns caras, porra, o Luiz Siquei, eu acabei de ver e falo, cara, legal, pra... o chapéu. Não sei se tem um favorito, assim, que eu sempre. Depende da época, né? É, depende muito da época. O Pedro Cardoso é um cara que me faz rir sempre, é impressionante, cara. Ele é engraçado. Tudo né, que eu cara? vejo desse cara, e puta, e é completo, cara. O humor do cara é político, é, é, foda, é, tipo, é foda. Ele
0: improvisa, né? Tem um show dele que é só de improviso ele com a esposa, né, cara?
1: Não, e os próprios shows dele mesmo, assim, os próprios, as próprias peças dele. Eu fui ver Os Ignorantes, que é uma peça dele espetacular, cara. E eu, eu não vi, vi essa a...
0: ainda boa?
1: Puta, é genial, é genial. E sem o menor pudor pra falar essa palavra, é genial mesmo. Hum. E eu vi há muitos anos, muito tempo, 2005, 2006, sei lá, não lembro direito. Aí eu fui ver agora, que ele ia voltar e eu vi em 2019 e eu falei, cara, vai voltar. E cara, eu fui ver e é, é, assim, é igual assim de... É gente e tal, e tinha uma piada específica que ficou pra mim. Que era... É, porque ele tá fazendo uma cena de um, de um gay que tá dançando com, com ele e fala assim, e viado é um bicho invertebrado, né? Cara, eu... Cara, eu achei uma puta definição pra gay, cara. Gay é um bicho invertebrado, é exatamente isso, cara. Gay não tem... Osso é um negócio bizarro. Eles têm
0: movimento para qualquer lado, né?
1: Exatamente. É
0: isso. São 4D. É.
1: E ele não falou isso. E daí eu, fa... eu encontrei com ele depois no outro. No... Falei, pô, tem uma piada que você não fez. Que eu acho. Ele é qual? Falei, pô, ver, Viana... Ah, eu de vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço. Esse desapego assim do cara, tipo, foi caralho. Entende?
0: Para gente é o... é o ouro joia. Para ele é a coisa Exatamente.
1: exatamente. Então foi legal ver isso também Falei, cara, talvez a piada que eu coloque Num patamar muito bizarro Talvez eu não tenha que colocar não Talvez isso é uma, uma... É, é, é se levar a sério De repente demais então, Sim. Se, se dá um pouco ao, o luxo De não fazer tão bem Sabe?
0: Você tem dó de jogar a piada fora?
1: É, por exemplo, o Putz Grill eu não tive dó Não tive dó porque, pô Tu jogou o ano. solo
0: todo, né? Pois
1: é, então agora, puta, se eu tô fazendo uma piada, ela é nova eu sei que ela funciona, quando eu perco com a piada, eu falo puta merda, meu. Tem uma piada no meu show novo que eu, eu esqueço às vezes, eu fiz, não, eu esqueço às vezes, eu fiz quatro shows, né, é que esse, esse, esse final eu fiz uma só, aí que é, que eu falo da minha mãe, os meus pais, eles se separaram e tudo mais, e minha mãe, fica aquela briga na separação dos pais, com quem vai ficar os filhos e tal, e minha mãe resolveu isso muito rápido, ela beijou a minha cabeça, e empurrou meu pai e falou: leva. Daí eu, <risos> aí eu digo, e é isso que eu chamo de cerimônia de entrega do Oscar. Essa piada eu acho foda e ela funcionou às vezes que eu fiz. Mas eu esqueço às vezes, eu falo, cara, essa piada é tão boa, cara.
0: E o setup é bom. Eu ri antes de tu, de tu dizer, o setup é bom, o leva é engraçado, eu beijo leva, tá ligado? Isso é é, bom.
1: Então, <risos> e tipo isso, da, 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 de encontrar o negócio da cerimônia de entrega e do, do Oscar, de eu aí eu busquei, mas também eu não tenho que ficar tão puto, no, ou ficar tão, ai meu Deus, eu não fiz aquela piada.
0: Na gravação do especial, talvez, pode ser que se você esquecer, você vai falar, porra, eu não fiz. É,
1: é pense em gravar
0: alguma coisa Netflix já tem alguma coisa conversada cara, cara
1: eu tô tentando com Netflix desde 2015 só que troca é, direção troca o contato tem gente que é daqui tem gente que é de lá tem 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 gente tem gente agora eu tô tentando mais uma vez eu tô tem tem uma pessoa intermediando eu conheço a pessoa que que, que acerta que faz ele ia vir assistir não conseguiu vir na estreia ele ia vir assistir ao vivo não conseguiu. Então, cara, eu já não sei mais, cara. Eu já <risos> perdi as esperanças. Eu queria pra caramba fazer Netflix. Eu acho uma baita plataforma. Cara, o que, que você acha que
0: falta, de repente, pra, pra essa plataforma entender que hoje é a era do... Da coisa mais prática, assim. Hoje tá todo mundo conseguindo gravar material caseiro, com uma puta qualidade. É, você vê aquele show até o home office do Patrick que ele fez em casa com as câmeras dele, com uma equipe, claro, mas puta, ficou genial! É, o que, que falta de repente pro Netflix abrir e, 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 e pular um pouco essa etapa que você inclusive você o Oscar filho tá tendo de ter que chegar em alguém, alguém tem que meio que não não que te vender mas intermediar para te dar o acesso para ó oh, esse é o Oscar e é assim as pessoas sabem quem tu é, é o que que falta para quebrar um pouco isso cara é a gente está na era da facilidade do, do fácil acesso às pessoas assim e o Netflix eu sinto uma dificuldade assim eu sei que quando eu fui lançar meu segundo especial na época ele tinha algumas coisas de acordo com o Netflix dava para dava para lançar não precisava ser em 4K não tinha essas especificidades toda e não impossível você chegar em alguém impossível você falar com alguém você mandar material e não sei eu acho que o Netflix falta alguma coisa por exemplo o Prime da Amazon você sobe o teu material pro, pro Pro, pro negócio, você faz um cadastro, sobe o teu material, é, só tem que colocar legenda de uma forma específica, mas você que sobe. Então, será que não falta um pouco isso pro Netflix ainda ou, ou não?
1: Cara, eu entendo de verdade, eu entendo essa postura deles também, porque, pensa o seguinte, o Netflix é, é, é pioneiro numa coisa que ninguém cara, ninguém pensou. O Netflix é era, era, uma, era, uma, era uma locadora, entende? Então, o que deve ter de gente ir atrás... Não, e é verdade, né eles eram uma locadora física. Era, né? É, então. E daí eles mudaram a coisa no meio. Então eles tiveram um. Eles tiveram um pulo do gato aí muito, muito legal. Com isso vem essa responsabilidade, todo mundo quer então trabalhar com eles. Então eu entendo que é imagina que é o mundo inteiro atrás deles, né? Então eu entendo essa, às vezes até falta de, 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 de gente para poder ver isso. Falta de tempo, porque. Cara, imagina, imagina. Imagina, cara, a quantidade de solo que os caras têm que assistir. Deve é, ser chato. Tem muito solo de gringo, né? Pois é. Porra, eu vi uns um solos eu vi tudo de stand-up do Netflix, né? Tudo, tudo. É mesmo, vi eu vi bastante. Tudo, eu vi tudo. Não, não é bastante, eu vi tudo. E tem uns italianos <risos> que, puta que. Caraca, cara! Os humoristas italianos não veja, nem veja. Ah, é ruim? É eu, é ruim um, muito, eu vi que ruim. me recomendaram esses é, é dias. Muito é ruim? ruim. É muito, muito ruim. Muito ruim, assim. Tipo, ruim. E agora imagina todo mundo mandando. Então é, eu entendo essa, esse, esse crivo, eu entendo, eu realmente entendo. assim E, é, e é, uma, é a menina dos olhos do momento, né tanto é que a Globo está investindo milhões para poder fazer o Globo Play e, ser, e bater é de frente com, essa, com, com tudo isso aí. O que me espanta mais não é a Netflix, o que me espanta são canais nacionais não apostarem em humoristas... É, não, não consigo entender como, por exemplo, o Thiago Ventura. Essa galera, entende? Como esses caras não estão. Tudo bem que o Comedy Central e tal, mas mesmo, mesmo no Comedy Central, eu acho que é muito... muito É muito tímido ainda, né? É muito tímido. Cara, são valores nacionais. Por que, que a gente não... É gente daqui, sabe? Então, o que, pra que você pra acha que,
0: que falta? falta?
1: Não sei. Eu não sei porque o que a gente faz é um negócio extremamente barato. Extremamente barato, cara. Talvez seja a coisa mais barata que tem no mainstream. Tem, é. você fazer uma cena, luz tal. Agora, a gente, cara, é teatro, é, é a cena inteira ali. Não tem. Sei lá, com 20 mil reais você faz um baita de um, de um solo. Um baita de um é produto, entende? E eu digo, por que não apostar então também na galera que tá. Não só nessa galera que tá. Mas na galera média, entende? Naquela galera que Sim. também mantém a cena que tá sempre fazendo show e essa galera que tá com solo e que entende acho que acho que deveria investir mais. É um negócio extremamente barato, eu não entendo, realmente é uma matemática que eu não... que eu não consigo entender.
0: É, a pergunta que eu vou fazer agora é parecida com o que você falou agora. Por que, que você acha que o stand-up não está na TV aberta, cara? Você acha que é por causa da, da linguagem e aí bate nesse ponto que você acabou de falar, já que não está na TV aberta, não vende para o povo, é para o povão, que é a maioria, e aí acaba não se investindo mais grana nisso.
1: Será que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que, que é isso. É... Mas eu acho que poderiam ter maneira também de fazer isso, sabe? O horário, por exemplo, da madrugada. O horário da madrugada, ele é... Poxa, tem horários ali que entende que acho se colocasse um stand-up ali quem tá de madrugada acordado vê um negócio pô entende vê um cara que ele nunca viu na vida mas nesse caso também talvez a internet seja esse, esse lugar agora porque a, realmente a televisão cara em breve eu acho que a televisão vai pro saco cara
0: tu acha que a live é o é o é, o, é uma abertura de um olhar para um novo caminho de, de, de transmissão você acha que a live os artistas empoderados que têm grana vão ser autossuficientes para poder se gravar e não depender
1: mais de ninguém para se promover? Eu acho, cara, porque pensa o seguinte: se você é a JBS, aí eu vou. <risos> Foi
0: bem específico. JBS.
1: É porque os caras têm grana para caralho. estão. Entendeu? Aí você tem uma grana, você vai investir. Tudo bem que você pode dividir, né? Lógico. Quanto mais lugar tá. você divulgar, melhor. Mas se você melhor. pode investir no lugar onde não tem o atravessador, não tem o intermediador, que é a emissora. Sim. Por que você vai fazer isso? Quero contratar o Edson Júnior. Por que eu tenho que falar? Eu tenho que falar, com, eu tenho que falar com a agência tal, que fala com a agência tal, <risos> que fala com a mulher dele, que fala com ele. Por que eu não posso falar direto com a mulher dele ou com ele? E daí perde essa galera toda, vai ficando uns dinheiro, que você fala, cara, uma galera tá ganhando dinheiro, que tá fazendo nada quase, quase que não faz nada. É,
0: é intermédio desnecessário, é verdade.
1: É. Claro que tem as políticas, enfim, tem todo esse, esse aparato de, enfim, de estrutura que eu até entendo, mas. É, é, eu, eu vejo a Ivete Sangalo, por exemplo, e falo, cara, acho que eu investiria direto nela, entraria em contato com ela, mas, viu? Vamos fazer uma live aí divulgando o meu produto? Vamos, entende?
0: Foi boa pra caramba, olha quando eles arrecadaram pra doação, imagina quanto não vai abrir isso de leque pra outras milhões de coisas, cara. Pois é,
1: então. Então acho que em breve, cara, acho que a pandemia vai acelerar um pouco. O processo de adaptação na televisão. Não tô nem falando de acabar, mas de adaptar. Precisa mesmo adaptar, porque eu acho muito diferente a linguagem da televisão. Se bem que a internet também copia a televisão, é bizarro, né? Tipo, é Também, né? Parece que a TV ainda
0: tem a credibilidade do. Ah, não, mas passa na TV.
1: Fala, não, tudo bem, mas tá
0: na internet, ele tem um bilhão, não, mas ele passou num programa de TV que eu vi. Ainda tem isso. Isso é dos mais velhos?
1: Ou. É que para você usar a internet, para quem é velho, é, muito, é, muito, é muita coisa. Você tem que ligar o computador, aí você tem que buscar, tem que digitar. A televisão é só isso aqui, ó. É. Tem meia dúzia de coisa ali, você clica e é isso.
0: É, Oscar Filho. Ah. Foi muito bom estar aqui com você, cara. Obrigado. <risos> é. Nada. Muito legal, obrigado pela disposição mais uma vez. Te agradeço porque eu sei que. É, inclusive nessa época Você deve estar cheio de compromisso Então estou é nada, um tempinho estou... para gente bater esse
1: papo Estou nada, tô tranquilo, cara <risos>
0: Todo mundo, né? Sim. É, algum recado final?
1: Acho que eu vou sair da cia <risos> cara.
0: Os caras filho saem da cia querendo nem bate-papo Sai da sala Muito bem, os caras filho também estão no Instagram Certo? Sigal, ele é um militante do Ateísmo Brincando. <risos> é <zoeiro. risos> cara, brigadão, cara, pelo bate-papo. Foi engrandecedor. Foi bacana ouvir a tua, a tua, a tua posição aí, um pouco mais é, séria, né? Sobre muitas coisas, inclusive da comédia. Obrigado aí, viu, cara?
1: Obrigado eu, cara. Valeu, valeu mesmo pelo convite aí.
0: Muito bem, esse foi mais um episódio do Comicamente, espero que vocês tenham gostado, eu adorei bater esse papo com o cara Filho, porque eu já sou fã do cara, e aí agora eu bati um papo com ele, tá vendo que legal? De igual pra igual, quase de igual pra igual, né? Porque ele tem 1,30m, então não é tão igual pra igual. Adorei estar aqui, me sigam no Instagram, EdsonJROficial, se você não me segue aqui... No Spotify é só clicar em seguir, não tem muita dificuldade, tá bom? Um grande abraço pra você, até a próxima semana que tem mais entrevista e a gente se vê lá. Valeu!